0: Vítejte u našeho seriálu podcastu 13. hříchů rodičovství. Budeme se v něm bavit o tom, jak klíčovou roli v našem životě hrají rodiče, a to jak v dobrém, tak ve zlém. Pokusíme se vám vysvětlit, proč většina našich problémů pramení z dětství a jak to udělat, abychom chyby našich rodičů neopakovali. Abychom je spíš pochopili a odpustili jim jejich hříchy. Protože rodiče jsou taky jenom lidi, a to chybující lidi. A rodičovství je ta nejtěžší životní disciplína, která se nikde nevyučuje. Vždycky to budou naši rodiče a my jejich děti a na tom se prostě nic nezmění, ať je nám pět nebo 50. Já jsem Monika Mudranincová a mým hostem u mikrofonu je psychoterapeut Martin Sigmund. Martina jsem si pro tento podcast vybrala, protože se tomuto tématu věnuje na každodenní bázi, má spoustu příkladů ze své psychoterapeutické praxe, pomáhá klientům měnit jejich nevědomé vzorce a napravovat hříchy jejich rodičů. Martin je také pravidelným externím autorem Merian, takže se dobře známe a proto si budeme v rozhovorech týkat. Hned na začátku vás ale chci varovat. Tohle povídání bude vzbuzovat emoce a nebudou vždycky pozitivní. Budeme se dotýkat i vašich niterních pocitů a vzpomínek, na které možná chcete zapomenout. Ale nebojte se, my se určitě dobereme šťastného konce. Dojdeme společně k bodu, kdy lecos pochopíte a možná, že se vám i hodně uleví. Život začíná s Meriem, sponzor pořadu. A teď bych tady chtěla přivítat Martina. Ahoj, Martine. Ahoj, Monika. Martine, než se dostaneme k o něm 13. hříchům rodičovství, chtěla bych se tě zeptat, proč většina našich problémů pramení z dětství. Vždyť dětství by mělo být přece to nejšťastnější období v životě. Naše rodiče nás milujou, pokud teda nemluvíme o těch patologických rodičích, snaží se pro nás dělat to nejlepší, tak vůbec nechápu, proč to tak je. Můžeš mi to vysvětlit?
1: Tak ve skutečnosti je to úplně to nejhorší období života, který jsme zažili a který zažijeme. Je to proto, že ten mozek není ještě vůbec rozvinutý. Většina těch centr neexistuje, ani ty centra pro rozpoznávání řečené. A to dítě vlastně nemá absolutně žádnou regulaci, regulaci intenzity těch emocí. Takže když si představíte nějaký jako nejtěžší období v dospělosti, kde byly jako obrovské intenzivní emoce, tak oproti tomu, jak to prožívá to dítě, je to absolutně jako nic. To se vám vlastně vůbec nic nedělá. E, proto existuje něco, o čemu se říká dětská amnézie, e, kdy kolem období tří let vlastně zapomeneme všechny vzpomínky e, na ty prvníci roky života. E, Psychoanalytici tomu říkají, že to je čistě jenom vytěsňování, že jsou to tak příšerné vzpomínky, že nejsou slučitelný s tím, aby, aby jsme se je pamatovali do budoucna.
0: A v čem jsou tak příšerný? Vždyť první tři roky života, to miminko milujeme, chováme, děláme pro ně Vánoce a tak dále. Hmm, v je To je, čem tomu je tak úplně strašný. jedno na
1: začátku. <laughs> Vyndáte mimino z nějakého tichého, teplého, klidného prostředí hmm. jako ven. U císařského řezu ještě jako extrémně rychle ven. Hmm. U přirozeného porodu tam vzniká takzvaný Uh, tu prvotní trauma, uh, protože nevím, jestli jste někde viděli, jak se rodí dítě, lebeční kosti zajedou mezi sebe, ta la, hlavička se tam úplně splácne a pak jako vědou, když vyndáte to dítě, tak ty lebeční kosti se vrátí a pak se srostou. Mm. Uh, to je dost silný trauma, uh, mm. který málo kdo si chce zažít, nevím, kolik lidí si v dospělosti zažilo, že se jim splácala lebka. Uh, takže je to všechno jako traumatizující. Psychoanalytici vlastně říkají, že když dítě páče, tak umírá. Hmm. pláče, protože si myslí, že umře. Že tam jakákoliv frustrace, hlad, chlád, počúraná plínka, nebo, nebo ještě hůř, tak, že je natolik jako zdrcující pro to mino, že si myslí, že umře. A když umíráte několikrát denně, tak si to pak nechcete jako úplně pamatovat.
0: Jasně, takže pro nás rodiče je tahle ta informace poměrně dost Přiznám se, že to slyším úplně poprvé v životě, hmm. že jakkoliv se snažíš, tak vlastně to dítě vytěsní, teda to, co zažilo ty první tři roky života a je to vlastně úplně jedno? Jako... To
1: právě ne, protože stejně jako u jiných vytěsněných věcí zůstávají v nevědomí a ovlivňují nás po celý zbytek života, jenom bohužel jako to nevíme. Hmm nejsme schopni si zvědomit to, proč se tak cítíme v nějakých situacích, ale cítíme se tak, protože v těch ran, raných fázích dětství se to tak děl. Takový ten československý zvyk nechat vyřvat dítě, to je výborný způsob, jak mu zařídit třeba na celý život vyhýbavou vztahovou vazbu, která mu bude komplikovat celý život veškerý vztahy.
0: A co to znamená vyhýbavá vztahová vazba?
1: To znamená, že blízkost je pro vás ohrožující, že když přijde ve vztahu, ano. takže když ten vztah se začne jako přibližovat, tak ten člověk najednou chytí jako paniku a začne utíkat ano. někdy i do slova. Nevozve se třeba už a, a podobně. A to je
0: důsledek toho, že necháme dítě vyřvat? No jo,
1: takhle jednoduchý to je. Hmm. A to zařídí samozřejmě jinak ta vztahová vazba, to zná způsob, který se vztahujeme k ostatním, ke světu, ale i k sobě, mm -hmm. se je hotová směs do tří let věku. Do toho věku, který pak vytěsníme, co se dělo, Takže si to nemůžeme pamatovat. A bezpečnou vztahovou vazbu v Americe, kde dělali průzkum, má 60 američanů. Bezpečná je taková, kdy prostě můžeme být s někým ve vztahu, cítíme se svobodní. No a ty ostatní typy jsou nejistý, to je 40% a to je vztahová vazba nebo ty vztahování se, kdy nám moc dobře není ve vztahu, ani ve vztahu k sobě.
0: Rozumím. Dá se s tímhletím teda něco dělat, aby, jak, jak se máme, respektive takhle, oceptám se jinak, jak se máme chovat k dítěti po dobu prvních tří let, aby nenastala tady ta situace? Já vím, že teda nechat ho vyřovat je třeba jeden, jeden problém, no. ale těch problémů je spousta další, že se no, se setkáváme to, v prvních třech letech života.
1: To by bylo na celý, na celý uh, seriál. seriál uh, Karl Heinz Brych, to je německý psychoterapeut a profesor psychologie, vlastně uh, má celý trénink pro rodiče, který trvá uh, rok a tři světě od otěhotnění do prvních narození dětí, kde ty rodiče učí s tím dítětem zacházet tak, aby uh, u nich u toho dítěte vytvořili bezpečnou stahovací vazbu, Nezávisle na tom, jakou mají oni sami. Protože rodič s jinou než bezpečnou stahovou vazbou bude mít problém vychovat dítě s bezpečnou stahovací vazbou. Není to tak snadný pro ně. To znamená, že to je něco, co se předává z generace na generaci a pak jsou by ty podobné stahové problémy v různých generacích tom rodu.
0: Já vím, že se říkal, že by to vydalo na celý seriál, ale můžeme třeba zjednodušeně říct, že abychom vychovali šťastné a spokojené dítě, které povede, dejme tomu, nějaký jakoby uspokojivý život pro něj, že je potřeba ho bezpeč, bezpodmínečně milovat, bezpodmínečně přijímat. Je to třeba takhle jednoduchý?
1: No, vlastně jsou jako dvě věci, co toto dítě potřebuje, kromě nějakého jídla, ten si Drobností říkám záměrně, protože to, co opravdu potřebuje je bezpodmínečná láska, bezpodměnečný přijetí. Nic co to víc. znamená?
0: A co to A. znamená?
1: <laughs> no, bezpodmínečná láska znamená, že to dítě milujeme bez podmínek, ať je jakýkoliv, i když zlobí. Ale milujeme tím stylem, že to dítě to vnímá. Mm -hmm. Ne jako, že si to říkáme, nebo mu to říkáme, když mu dáváme na prdel, ale když to jako opravdu vnímá, že ho bezpodmínečně milujeme. A bezpodmíneční přijetí si spousta rodičů zaměňuje za bezpodmínečný souhlas. Většinou je to taková ta obraná reakce, když jim řeknete, že to dítě to potřebuje, eh, tak eh, to odkloní někam jinam. Bezpodmínečný souhlas je něco jiného. Eh, hmm. Bezpodmíneční přijetí je, že ano, pomaloval si už fixem, a to se prostě nedělá. Eh, je to špatný, už to nemůžeš nikdy udělat. A jo, mám tě sice ráda i takhle, ale tohle to už nemůžeš udělat. Ve spod souhlas by bylo, no to je krásný, ale nechceš ještě pomalovat tamhle pohovku. Což dělají třeba uh, američani? Uh, uh, no, tak to dělají špatně. To dělají uh, špatně. Protože to dítě potřebuje hranice. Yes. Hranice dávají bezpečí nejenom dětem, ale i nám dospělým.
0: Takže jinými slovy, proměňujete že tě skáču do řeči. Jinými slovy, bezprvní přijetí neznamená, že dítě si třeba vymyslí, že bude něco dělat. My vidíme, že se řídí do nějaké záhuby, že si prostě nabije s proměnutím teda ústa a mlčíme a říkáme, že ja, to je skvělý, tak si to zkus a tak.
1: No, když máte třeba letý dítě, co si chce skočit jako ze čtyř metrů, Protože to bude legrace, někam na zem, tak samozřejmě můžeme bezpodmíněně přijímat jeho potřebu, jako že to chce zkusit ano. a třeba ho jako podpořit v tom, ty chceš zkusit, jaký to je skákat z velký vejšky, viď? No, to musí být skvělý, ale tohle hmm. to bohužel jako nejde, protože to je nebezpečný a to by si sublížel. Takže to není, není možné. Můžeme si skočit tam jako z 20 cm. jo? To Jasně, je jako rozdíme mezi bezpodměněčným chápu. přijetím ano. a bezpodměněčným souhlasem, Přijmout tu jeho emoci, Vidím, že se na mě zlobíš. Mám tě ráda, jo. Ale hmm. se nahle stekáš? E, hmm, jo, to... hmm.
0: A pochopí toto dítě? Není to pro něj moc složitý? Není prostě jednodušší mu něco třeba zakázat?
1: <laughs> zakázat to může co chceš. Ale, <laughs> ale e... většinou... E... Alan Kazin, to je americký profesor a, a, psychologi a psychoterapeut, který a, vede Yale Parenting Center. To je a, centrum pro problémové děti na při Univerzitě v Yale. Ten říká, že pokud chcete dítě odnaučit nějaký chování, tak a, v zákazy jsou jako fajn myšlenka, ale důležité je definovat tu pozitiv opozit nahradit to nějakým pro vás řádoucím chováním a to podpořit těma nástrojema, které jsou k dispozici, které jsou jako transparentní, jednoduché, a které tedy u nás skoro nikdo nezná. Například modeling, že když chcete, aby dítě si čistilo po jídle zoubky, tak hádejte, co je potřeba jít si vyčistit po jídle zoubky.
0: Hmm, hmm. Protože děti jsou opičky a imitují e, chování rodičů. Aspoň teda do té doby, dokud jsou rodiče pro ně autorita, jestli se e,
1: Tam je velký rozdíl e, i s ohledem na to, jak se vyvíjí ten mozek do 8. věku a po 8. roce věku. E, v podstatě se totálně mění e, ty výchovný nástroje, které jdou po, používat. E, mění se to, jak ty automatizované vzorce, které vytváříme těm e, malinkým rodičkám, v hlavě budou fungovat dál, protože spousta těch psychiatrů věří, že ty vzorce vytvořené po 8 roce věku jdou snadno změnit, zatímco ty předtím ne. Je to proto, že v mozku probíhá něco, čemu se říká prořezávání. Přicházíme o velkou část neurálních spojení od dvou let, jako to je to jako první prořezávání, a v 8 letech je to poslední. Je to vlastně, věříme tomu, že to je že to slouží k tomu, aby ten mozek byl schopný se specializovat. Protože člověk jako zvířátko je to opak želvičky, který se rodí s takzvanýma otevřenýma programy. Německý zoolog Ernst Mayer vlastně to ukazoval na tom, že když se narodí malá želvička, vylíhne se z toho vajíčka, bez maminky, tak ví přesně, kam mají, jak se rozmnožovat, co žád, co jí ohrožuje, co přesně dělat, co nedělat. Je to hotový zvíře. Mm -hmm. Když se narodí člověk, tak dneska už ani v 18 je to nejhotový zvíře. Mm -hmm. Ten mozek je vlastně totálně otevřený a to dítě je naprosto závislý. Mm -hmm. Jsou ještě nějaký klokání, jsou taky nějakou dobu závislí, že opičky jsou závislí asi rok, než se jim dotvoří ty programy. Lidi jsou strašně pomalí v tomhle mm -hmm. Takže tím, že se narodí jako v podstatě nepopsaný list, ano. Tak cokoliv, co děláme, no tak když to bílej, bílej list s špinavých rukou, tak bude zapatlaný, že jo? Je to úplně stejný.
0: Jakou roli třeba, dejme tomu, v osobnosti toho dítěte? protože ty říká, že se rodí s těmi otevřenými programy, ale tam hraje jistou roli genetika, že jo? Polovinu chromozomů dostává od svých rodičů, tak... Jo, dokonce obě Ano, poloviny. <laughs> uh, Tak jak je to s tím otevřeným... Vlastně programem v okamžiku, kdy má nějakou dávku genů, může je ovlivnit, nemůže je ovlivnit, do jaký míry ho ovlivní teda ta výchova, myslím, no, ty otevřené programy.
1: Sonia Lubomirsky, to je taková americká psycholožka, věří, že 50% toho, jak se cítíme, je daným geneticky. Ty geny mají vliv na to, jak vypadá ta struktura toho mozku, jak vypadá, jestli to dítě bude malý, velký, to taky ovlivňuje tu psychiku, že jo. Silný, slabý, tlustý, tenký, široký, bystrozaký. Eh, pak je spousta genetických vád vrozených, který je, ty nemoci vrozené taky ovlivňují nějakým způsobem tu psychiku. A eh, co je dané genetické je eh, a amygdaly, to je součást mozku, která vyhodnocuje to ohrožení. No a pak nějakých 10% přičítá tomu, co se, co se nám v životě jako děje a 40% tomu, co pak děláme sami. Hmm. A je to proto, že ano, my máme v DNA lidas ale, ale ty geny, který nesem, se nemusí projevit, nemusí dojít k, jej, k jejich expresi. Hmm. Což je pozitivní zpráva třeba u těch e, geneticky daných mutací, které způsobují rakovinu jako jsou BRCA mutace, oni se nemusí projevit. Ano, Stejně tak se nemusí projevit spousta jako věcí v těch genech. Stejně tak e, e, se vám může narodit černoušek, i když jste opadla bílí, protože děda byl černok a rodiče byli bílí, tam se to neprojevilo. Jo? Až tak, tak to je úplně stejný případ. Mm -hmm. jo. E, pak samozřejmě jsou dominantní a recesivní ale podle toho, co přijde od maminky, od tatínka. Ale genetika jako je důležitá a není samospásná.
0: Uhum. Já bych se ještě vrátila k tomu, jak jsi říkal, že je důležitá ta bezpodmínečná láska a přijetí a vlastně vysvětlování tomu dítěti, proč třeba něco by nemělo dělat. Já mám s tím tím trošku špatné zkušenosti třeba v ohledu ke své dceři, která je teď 23 let. Uh, ona úplně strašně nesnáší takový ty nevyžádaný rady. To, já už jsem se i odnaučila říkat, já to s tebou myslím dobře, já to neříkám, jenom třeba řeknu, a nemyslíš, že by bylo lepší něco?
1: Taková manipulativní technika. Že? Ale, Já vím, ale, že to dělám. Její 23, si říká, 23. Ne? To už je trošku starší než 3.
0: Dobře, ale tak, OK, dělala jsem to, ale i když byla menší a snažila jsem se nemanipulovat, ale vlastně ty se, pochopitelně, snažíš to dítě chránit, nějakým stylem ho uh, směřovat, uh, no, což je asi špatně, když tak na tebe koukám, jak se teď tváříš.
1: Ne, vlastně to dítě, když jak jako se, do 23, to už příští úst je vlastně dospělá ženská, ale ale to dítě, to tříletý třeba my ho vlastně jako musíme manipulovat, to je hraně, hmm. zodpovídáme. To... Dítě má jedinou jako úlohu a to je být dítě a hrát si. Hraní hmm. je mimochodem extrémně důležitý pro jeho sebevědomí. Hra v tom zoologickém slova smyslu má nějaké parametry. Většina, většina rodičů to dělá automaticky, aniž by to věděla. hrajou se i jiní savci, psy, krysy. Když, si, když, krysy, když jim krysám zakázali si hrát, než by se na něma přišli a řekli, ty se nebudete hrát dneska, ale když jim zakázali si hrát, tak druhý den si hráli dvakrát tak dlouho. Malí krysy. A
0: jak si hrají krysy?
1: Stejně jako my. Hra má nějaký tři parametry. Musí to být činnost, při které dochází ke ztrátě kontroly nad tělem. Uh, takže to si asi vybavící a skluzavku, že? Yes. Uh, Musí to být činnost, která je opakovaná, mm -hmm. proto ty děti furt běhají do skluzavku, furt dokole. Je, díky, je, 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 díky bohu, zalibovanost, v zahradě. A mm -hmm. za třetím musí to být legrace, mm -hmm. což někdy může zajišťovat ten rodič, že jo? když takovýto to házení si dětí na hlavu. Uh, což být. je mimochodem dost nebezpečné. Uh, rozdíle, si to hodím, jako třeba, že se boukne o strop, nebo nebo jestli ho věř, celou dobu držím, jo? ale, ale e, proto dítě je zásadně, jestli se toho smějí. Mm -hmm. No a tahle ta hra má, ukazuje se velmi zásadní, když pro sebevědomí e, v budoucnu. Čím častěji si ty děti hrajou v tomhle biologickém slova smyslu, v tom ztráta kontroly, opakovaná činnost randa, tím sebevědomější jsou, protože se vlastně učejí podle těch zoologů, že ztráta kontroly nad tím tělem Není problém.
0: Aha.
1: Že, se, že když se mi když když vymkne, vymkne všechno jako s, s rukou a, a všechno se jako hroutí, tak pak to za seba je dobrý. To je vlastně to, co si zažívají tou hrou.
0: Jasně. No nevím. a děti
1: si potřebují hrát jak takhle v tom zoologickém smyslu, tak prostě zkoumat, explorační chování se tomu říká v psychoanalýze. Potřebují jako zkoumat nové věci. Mají prázdný papír a potřebují něčím zaplnit.
0: Uh -huh.
1: K tomu potřebují bezpečí. Bezpečím dává bezpodměnčná láska a přijetí těch rodičů nebo primární pečující osoby, protože na západ od našich hranic to obvykle nejsou rodiče biologický, kdo vychovává děti a někde je to tak dobře.
0: Jak to myslíš? Tak jak
1: to říkám, když máš maximálně 6 měsíců mateřský třeba ve Francii nebo 6 týdnů ti drží pracovní místo třeba ve Spojených státech. Ano. Jako dvouletá mateřská je zajímavý koncept a dost unikátní. Hmm,
0: to nás je let.
1: Ne, nebo dokonce, jo, ale na západ od nás je to šest měsíců.
0: Ano.
1: Tak oni tam mají ale systém, třeba v té Francii, kdy, kdy mají prostě profesionální jesličky, kdy jsou profesionální pečovatelky, ty vychovaly desítky dětí, hmm. která ženská dneska vychová desítky dětí. E, mají bezpečnou stahovou vazbou, procházejí si nějakýma testama, školeníma, a ty tam odevzdáš to dítě a, a, a oni se o něj starají tak, jak je to pro něj nejlepší, podle těch vědeckých zjištění a studií. A když se podíváme jak vzorek francouzské populace a české populace, asi se jim nedaří tak špatně. Ty země, které mají takhle, tenhle koncept, tu krátkou mateřskou Německo, Francie, Británie, Spojené státy, tak, si, tak se jim daří docela jako ekonomicky dobře.
0: Vím, že teď trošku možná odbočím, ale existují třeba nějaké výzkumy na to, které by zjistily, jestli dítě je na tom psychicky lépe, když je čtyři roky doma s maminkou českou a nebo teda spaní v jesličkách ve Francii? No, jako ty si o té ekonomické stránce, ale myslím o té psychické stránce. Kdybych Pod... to
1: chtěla zkoumat, tak musíš rozdělit jednovační dvojčata a jedno poslat od maminky pryč <laughs> do Francie. Ale kolik lidí by se toho výzkumu jako účastnit, takže ne, není takovýhle výzkum. Hmm. Důležitá je ta primární pečující osoba, ta je v těch eslích stabilní.
0: Hmm.
1: Na ty materský to taky stabilně bývá, jako matka, nebo někdy už otec na ty rodičovský, že jo? Ještě to hmm. je to stejný ten název té to není dovolená. Hmm, ale, ale to dítě vyžaduje vlastně jako neustálou pozornost tý primární pečující osoby. Pozornost je tím, to, čím děti platíme. No můžeš být čtyři roky na mateřský a trávit je u Facebooku a, a to dítě bude trpět, takže to není jako tím, jak dlouho je člověk z zpráce.
0: Hmm, určitě, souhlasím. Jde o ten kvalitně strávený čas s tím dítětem, to znamená, že mu věnujeme asi plnou pozornost a přesně nepíšeme se s kamarádkama na Facebooku, když je to tatínek, neleží na gauči, nekouká na fotbal a dítě ti dá třeba nějaký iPad nebo na notebook, přesně tak. A, takže ten kvalitně strávený čas, který dejme tomu Sestřička v Jesličkách nebo paní učitelka v mateřské školce, která je na to vlastně vyškolená, hmm. lety praxe třeba výborně kvalifikovaná, není taková ujíma, jak se zřejmě v našich končinách jako jo, ale obecně ale v našich končinách říká, je ten
1: počet dětí na tu učitelku jako nesrovnatelně vyšší, jako násobně vyšší, tak u nás strašný, to ne, v sobě. našem systému to nejde.
0: Hmm, náš hmm. systém je
1: špatně nastavený, náš systém tohle to neumožňuje. Kolik
0: dětí ideálně by mělo být třeba v té dětské skupině, aby mohli hovořit o tom ideálním modelu, jako je třeba ve Francii? Vě,
1: tam mývají dvě až tři na jednu učitelku. Hmm. A ta učitelka A je celou dobu stejná. Ano. Ve školce popravdě si Tam Ta školka už není tak podstatná. Do školky se chodí, když se zasáhne tzv. školkový zralosti, kdy to dítě vlastně už má objektní stálost, to znamená, že když se zdálí od maminky na nějakou další dobu, tak pro ní maminka neumírá, ale ví, že maminka přijde zase zpátky. Samozřejmě hmm. můžeme to vysvětlovat, ale bohužel ten mozek toho není schopný to pochopit. Takže když dáte dítě do školky příliš brzo, tak maminka, která ho odvádí do školky a pak odchází, to dítě opouští v jeho světě a už se nikdy nevrátí a navždycky zůstanu sám a teďka umřu. Mm. A to, že se vrátí večer, to je od ní jako strašně milý, ale eh, ta dětská hlavička to jako nepobere. nepobere. Protože některé ty děti ve školce tolik mm. Dítě Malé dítě brečí, protože umírá. Mm. Mm. To je ten po pohled psychoanalýře, na kterým eh, přece jenom se zdá, že něco je. Navíc je to nejstarší psychotra směr mm. přes to let starý.
0: Dá se s tímhle něco dělat? Dá, jako je, takhle malému dítěti asi nevysvětí, že když brečí, tak umírá, nebo jak, je, no, jak no, se to, tomu, to tomu Vysvětlovat
1: nemusíš, to je nevědomý proces, ale no. jak se k tomu postavit? To dítě nemůžou opustit, když na to není připravení.
0: Hmm.
1: Jo, dá se dělat to, že vytvořím sekundární pečující osobu. To Někdy bejvá tatínek, někdy jaký babička, někdy jaký chůvá, někdy taky paní učitelka ve školce, ale... To dítě v tom nízkém věku vlastně eh, sleduje, jak se dá primární pečující osoba vztahuje k té sekundární. Jak se s ní cítí? Ty úplně malé děti, vlastně jenom aby se si rozuměli, kolem eh, pátého měsíce věku dítěte, teprve dítě začíná jako chápat, že maminka je úplně cizí člověk.
0: Hmm.
1: Což je logický, že? Zmínění no, no přesně, tak bylo, bylo tam přimontovaný docela dlouho, hmm. a pak ho někdo jako odstřihnul, doslova. Hmm. A, a ale ten mořek toho dítě, to ještě jako řadu měsíců nepobírá, že už jako je to cizí člověk. Jasně. Že to je jako někdo zvlášť. Hmm, a, hmm. A, takže no, na to se přišlo podruží se i váce, když dě, děti v siročincích britských, který měli násobně lepší komfort a, a jídlo a oblečení, než děti v průměrné bliské rodině, obrovských můžstvých umírali. Bezdůvodně. důvodně. zdravotní péči, jídlo, teplo, oblečení a stejně umírali. Ano. Říká se tomu hospitalismus. René Špic vlastně tím byl pověřený, aby to zkoumal. Proto na západě od roku 1947 nemůže být malý Mimino bez maminky v nemocnici a proto v Československu od roku 96 a něco podobného. Trvalo to asi jenom 50 let, <těží> takže to je, 50. Let jsme viděli, že to je špatně a 50. Let jsme to dělali. On komunistický režim tam měl důvod, proč to tak dělá. Mm. Že děti, ze který, kterých který vyrostly dospějí, kteří byli v pořádku, možná pro ten režim nebyly výhodní. Mm. Mm. Ale když se vrátíme jako k tomu, když si třeba najmete chůvu nebo babičku, tak musí být spolu s tou primární pečující osobou dostatečně dlouho, aby to dítě jako zkoumá, jak se, jako, jak se k sobě vztahují, jak se k sobě chovají. Dokud nemluví, dokud nerozumí řeči, což je kolem 11. měsíce věku se rozvíjí to řečový centrum pro porozumění řeči, tak to vnímá jenom pocitově. Ty děti jsou nesmírně empatický. Ty vědí, i když se maminka blbě, blbě cítí. Notabene, když kojí, tak to vědí úplně přesně, protože ty stresové hormony se přilávují v mateřském Co je paradoxní, na výzkumu na opisích to vadí jenom holčičkám a kolkům je to srdečně jedno.
0: Zajímavý.
1: No, když je holčičky kojený eh, opičkou ve stresu, eh, eh, ty maminky jako koušou do prsu, brečej častěji, nespějí, mm -hmm. eh, jsou agresivní, učím i mamince. Chlopečkům je to jedno, mm -hmm. eh, nevíme proč. a Zvážení? A z ty tyhle výzkumy se na lidech nedělají, mm
0: -hmm. že by
1: někdo záměrně stresoval kojící matky.
0: Jasně, Prosím Martin, takže teďka no. příklad radu pro rodiče, no. který mají doma kojence nebo dejme tomu dítě kolem no. roku věku a chtějí ho dát do jesliček. Takže ten, ta no. rada <laughs> v ideálním případě, že v jesličkách je jedna sestřička nebo jak se jim říká teta, prostě na dvě děti, takže nemučíme dítě, když ho tam dáme, ale ta rada je, aby ta maminka v těch jesličkách s tím dítětem byla do té doby, než dítě pochopí, že uh, to je sekundární pečující osoba, ta teta.
1: No, že by tam, ještě uh, ho tam nemá dávat v jednom zase, což samozřejmě ne vždycky jde, uh.
0: Nebo chůvat třeba, dejme tomu, bude docházet domů.
1: Je, tak když dochází domů, tak aspoň se nemění prostředí toho dítěte.
0: Ano, tomu, takže to je lepší ten, než je potřeba to.
1: místa uh, je jedna z základních potřeb, který to Memino má, jako fyzického místa stejného. A, a když o pečuje někdo v jeho jako postýlce, je to jako jiný. Ano. Ale vždycky to je o tom, že to dítě, tam se to mění, já už nevím, od kolikát těch měsíce věku, kdy to dítě už je schopné rozpoznat ty cizí osoby. Uh -huh. uh, určitě je to dřív než v jednom roce věku. A potřebuje si zažít dostatečně dlouho, jak se ta maminka jako vztahuje k tomu k nový pečující osobě. Pak opravdu vznikne sekundární pečující osoba a
0: uh
1: -huh. jo, jsou děti, které s tatínkem přežijou třeba den, dva, aniž by umřeli, Takhle záleží na tom, jak se ten tatínek pak o to dítě stará, ale, ale v tom jako není problém. Musí to být ani někdo známý, dostatečně známý pro to dítě.
0: Chápu. Takže tvoje rada, dejme tomu v situaci, kdy já bych třeba doma měla roční dítě, potřebovala bych se vrátit do práce, no. tak co bys mi poradil? Co mám udělat?
1: No, tak najít nějakou stabilní osobu ve všech slova smyslech, jako, že to bude furt stejný člověk i bude trošku jako psychicky stabilní, ideálně s bezpečnou vztahovou vazbou. Eh, kolik lidí teďka vyloučí polovinu svých rodičů, ale...
0: <tějí> Babičky, dědečky. <tějí> no,
1: ale, ale... A tu prostě... Eh, vždycky začít se jako potkávat, eh, strávit jako pár hodin jako společně, vždycky, postupně, a pak eh, se vzdalovat třeba na hodinku a Takhle jako postupně, aby si to miminost zvyklo, že tak, jak existuje ten divný pán, co k nám chodí domů, mu třeba tatínek, tak, tak existuje i tady ta paní nebo pán, který se o něj taky bude starat. Mm -hmm, jo? Ale ty první interakce měly být jako vždycky za přítomnosti té primární pečující osoby, což je u nás obvykle maminka.
0: Ano, chápu. Ještě by se vrátila k tomu kvalitně strávenému času. Samozřejmě ono se to strašně lehce řekne, buďme plně přítomní, když jsme spolu s těmi dětmi, ale všichni dobře víme, že je to těžký, protože chodíme do práce, vyděláváme, platíme hypotéky, jsme nervózní, pořád chodí nějaké maily a tak dále a teď to dítě vlastně večer doma už jsme vyšťavení trošku obtěžuje. <sík> <sík> uh, jak na to? Je to asi, já nevím, je na to nějaký recept, jak prostě jako nebýt vystresovaný rodič, jak se nějakým způsobem uklidnit? Takhle třeba... to
1: není potřeba být plně přítomný. Je potřeba věnovat pozornost zejména tomu nově učenému chování a tomu žádoucímu chování. A naopak pak existuje něco jako planned ignoring, plánovaný ignorování, za žádnou cenu nevěnovat pozornost tomu nežádoucímu chování. To jsou takový ty rodiče, co když dítě má záchvat někde v obchodě, že nedostane zmrzlinu, tak ho odmění půl hodinou pozorností, že tam nad ním stojí a kouká, jak mu to hezky jde, dokud, dokud nevomblí z toho, a to je z toho No to je samozřejmě špatně, to je podporování žádou, nežádoucího chování.
0: Ano. Ale co by tedy člověk měl udělal v takovém případě, když už se na tohle narazil, což je dost běžný.
1: Řešení těch záchvatů, které jsou opravdu jako běžné, jsou, jsou projili si tím téměř každý dítě. U některých si toho téměř ty rodiče nevšimn, už to udělá správně. Hmm. Nevěnovat tomu pozornost. Jo?
0: Ale to je to, co jsi říkal před chvilkou. Nevěnovat tomu pozornost. No, nevěnovat
1: tomu pozornost. Když on má záchvat, tak, ale my musíme jít nakupovat, tak uh, budeme tam pokladan. Papa.
0: A on tam leží a mladík tam že má jako jedno Pak se zvedne, zjistí, zved. zve. že rodiče
1: jsou pryč a běží za nimi a je po problému. Uh, ale když tam nad tím rodič stojí jako půl hodiny a říká, no nemůžeš dostat zmrzlinku a bla bla bla, a než tady a kde si, co si, a to dítě vlastně podporuje v tom žvaní. Hmm. Protože mu věnuje pozornost. Ano. To je jako. Tak, Bez obecenstva
0: není zábava prostě, takže to Ale je, to je stejný, jako dův. v
1: práce, když vám někdo bude dávat peníze za to, že sedíte na židli a houpete se, máte nohy na stole a se do zadku, tak to budete jo dělat takhle dál. Ty lidi z toho nikdy nevyrostly, jako. akorát, že mě na děti je pozornost primární a sekundární pečující osoby, to zná obvykle rodičů.
0: Hmm. Mě by zajímalo, jestli jsi se někdy ve své praxi setkal s ideálními rodiči. Z rodiči, který by si prostě dal někam do vitríny a řekl, teď se na ně všichni podívejte, to jsou ty, co to zvládli.
1: Ale to se nikdy nedozvíme, jestli jsme to zvládli. To se no, dozvíš až podle toho. A jestli, možná. Ani tam ne. Dozvíš se to z takových jako nepřímých náznaků, jestli to dítě pak je u dospělosti, že je spokojený život a má hezkou rodinu a hezký vztahy. Hmm. Zažil jsem rodiče, co zdávali jako maximum bezpodmější lásky a bezpodmínečného přijetí a pozornosti jako těm dětem. A ty děti jako se rychleji se což jako je tam je přímá uměnost mezi tou pozorností a tím rozvojem těch dětí a hlavně mezi dotykama, který to dítě dostává v té fázi. Ale stejně jako každému dítěti rodiče posedou život a je to tak jako v pořádku. Protože kdyby, kdyby to tak neudělali, No, tak to ještě mlátíme k jema, protože žádní děti by neměly potřebu dělat to líp než rodiče. Ta, je to vlastně podmínka, jakákoliv podmínka vzniku inovace je to, že musí existovat nutná potřeba dělat to líp. Nutná ano. potřeba dělat to líp se stane tak, že my rodiče tak trochu postrali život.
0: Ano. Jo. ano.
1: To je vlastně podmínka veškeré evoluce. Takže je to jako úkolem rodičů, pokazit tím, že aspoň trochu život. A většina rodičů v tom uspěje.
0: To je super. <laughs> no já nevím, Martina, já myslím, že si asi nemůžeme přát lepší konec našeho prvního podcastu, protože když budeme končit tím, že já tady nebudu opakovat to hnusné zprosté slovo, ale když budeme končit tím, že většina rodičů zničí dětem život, tak si myslím, že to je dobrý odrazový můstek pro naše další díly, kde vlastně budeme probírat o něch 13 rodičovství. Ten příští díl bude na téma právě té podmíněné lásky, což je něco, na čem se asi shodneme, že dětem obližuje zřejmě úplně nejvíc. A to si zaslouží samostatný podcast, takže my se na vás budeme strašně moc těšit příště. Já, Monika Mudranincová a Martin Zikmult. Naschledanou. Naschledanou.